0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Qu'est-ce que ça veut dire une église en action Comment en fait agir selon l'amour du Père C'est littéralement ça le, le, le thème ce soir. Et Jésus va l'expliquer sous forme de de trois paraboles qu'on trouve dans le texte de Luc 15. Et généralement, on prend la dernière qui s'appelle la parabole du fils prodigue. Donc ça, c'est celle qu'on verra la semaine prochaine. Mais en fait, du coup, l'interprétation est un peu biaisée parce qu'on oublie qu'il y a deux paraboles au-dessus et on oublie le contexte aussi dans lequel euh, Jésus veut présenter l'amour du Père. Nous avons un Dieu qui a un cœur de Père et un Dieu qui agit. Et si on veut être des chrétiens, euh, agir selon la volonté de Dieu... Il faut qu'on puisse connaître le cœur du Père pour pouvoir agir comme le Père agirait. On va prendre ce texte dans Luc 15 qui va s'afficher à partir du verset 1er. « Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » La deuxième diapo, s'il te plaît. C'est la suite du verset. Alors, il leur dit cette parabole, la deuxième parabole. « Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, parce que ce soir, tu veux révéler encore ton cœur. Nous voulons agir selon ton cœur, Père, et selon rien d'autre. Que tu puisses encore bénir chaque personne présente ici. Et on ouvre la place pour que ton Saint-Esprit puisse agir. Amen. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu le film « Tu ne tueras point ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu Ok, quelques-uns. C'est un bon film à voir. Et moi, il y a une scène, dès que j'ai vu dans ce film, en fait, c'est l'histoire d'un chrétien qui part en guerre, mais il n'a pas le droit de tuer selon ses convictions personnelles. Alors, c'est très dur pour un soldat, imaginez-vous. Euh, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de faire l'armée. Ah si, j'ai fait une journée de formation. C'était long, hein ouais, C'était dur, c'était un chalon il fallait prendre le bus, puis les questions, elles étaient dures. Hein Bref, revenons-lui, c'était plus qu'une journée, fallait qu il fallait qu'il parte à la guerre. Et dans ce film, je ne vais pas tout vous raconter, parce que je n'ai pas envie de vous le spoiler, euh, mais louez-le, regardez-le euh, euh, regardez peut-être cette semaine ou dans le mois qui vient, parce que ça représente bien, à un moment donné, la scène du cœur du père. C'est-à-dire qu'à un moment, ce, ce jeune soldat, comme il est là sur, euh, sur le terrain de guerre, euh, il se dit, ben, comme moi, je ne veux pas tuer les personnes, moi, je vais venir les soigner. Et en fait, il y a une scène où, où tout le monde déguerpit le champ de bataille parce que les ennemis avancent, avancent, avancent. Imaginez-vous, le, le champ de bataille, il est vraiment en ruine. Il y a des corps partout. Et puis lui, il prie et il se dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire, Seigneur Pourquoi tu m'as emmené ici Pour qu'est-ce que je fais dans cette guerre Et il reçoit comme une parole, comme Dieu qui lui dit, tu peux en sauver encore une, juste une. Et alors, il monte, c'est comme une falaise, imaginez-vous une falaise. Il monte et à chaque fois... Il va et il est le seul soldat à aller à retrouver sur tous ces corps qui sont à moitié morts, à moitié vivants. Il essaie de trouver celui qui respire encore un peu et il le ramène sous, en, en essayant d'éviter toutes les balles, etc., pour sauver le plus d'âmes possible. Et à chaque fois, il dit Seigneur, donne-moi la force d'en sauver une. Et il descend et puis tout le monde est, est, euh, est, est au repos et puis tout à coup, tout le monde se rend compte, mais il est où ce soldat Et finalement, ils se rendent il rend compte que ce gars-là a sauvé des centaines et des centaines de personnes parce qu'il a passé la nuit alors que tout le monde était parti se reposer à sauver ceux qui étaient perdus. Et pour moi, cette image, elle est restée gravée dans ma tête, dans mon cœur et tout de suite, ça m'a fait penser au cœur du Père. Pourquoi Parce que c'est vraiment une belle image pour représenter son cœur. La priorité de Dieu, sa priorité, le cœur du Père, c'est de sauver les hommes. Et de toutes ses forces, c'est ce qu'il pense. De toutes ses forces, j'ai envie de dire, il est obsédé par ça. Il a toujours été, euh, il a toujours pensé à ça. C'est pour ça qu'il a mis en place avec Jésus puis le Saint-Esprit un plan où se dire à un moment donné, je vais en envoyer, je vais, je, vais envo je vais venir sur terre sur la forme euh, corporelle d'un homme par Christ et je vais aller sur le champ de bataille de l'humanité et aller sauver un à un. Chaque personne, chaque personne qui est, qui est éloignée du Père. Alors, quand on parle de Dieu le Père, Souvent, on a une image qui peut être biaisée parce que euh, ce qu'on regarde à la télé parfois ou peut-être l'image qu'on en a que les églises traditionnelles ont pu nous donner, ça peut être un dieu avec une barbe puis un bâton et puis qui regarde comme ça du haut de son trône et puis qui cherche le premier petit pêcheur qui, qui tombe et dès que le pêcheur tombe, il lui en remet une couche pour que le pêcheur, que l'homme reste bien en bas et qu'il est bien mal. Et ça, c'est vraiment la mauvaise image du Père. Selon notre Père terrestre, parfois on peut... Donner cette image de notre Père céleste. Peut-être votre Père euh, était un bon Père. Peut-être c'était ce n'était pas un bon Père, selon vos critères. Et du coup, quand l'image de Dieu le Père, pour vous, c'est aussi... Il y a cette projection qu'on fait intuitivement sans s'en rendre compte. Et, et il y a comme une mauvaise image sur euh, qui est Dieu le Père et sa, ses caractéristiques. Et Jésus, il est venu sur terre, en fait, pour expliquer aux hommes quelle était la nature de son Père parce qu'il y avait une incompréhension totale sur la terre. Et il va montrer à travers son ministère, c'est-à-dire à travers ses actions, à travers tout ce qu'il va faire, que Dieu n'est pas le Dieu barbu avec une, une batte qui essaye de, de, de casser la vie des humains, mais c'est un père de compassion et de grâce, et qui est comme ce soldat qui envoie son fils sur le champ de bataille pour essayer de sauver les hommes euh, de la mort éternelle. C'est ce que Jésus explique dans ses trois paraboles, mais ce soir, je vous ai dit ne va voir que les deux premières, sinon ça serait bien trop long. Et une parabole, c'est les histoires que Jésus a Il aimait bien inventer des histoires. Vous savez, parfois, au milieu des prédications, on raconte une histoire et tout de suite, il y a l'attention qui est réveillée parce qu'on s'identifie aux histoires. Et Jésus, il aimait bien faire ça, parce que c'était facile à comprendre. Et puis, suivant le public qu'il avait en face de lui, eh ben, il, il, euh, il utilisait une parabole pour qu'il y ait une réaction. C'est pour ça que c'est important d'étudier dans, dans cette parabole à qui Jésus s'adresse quand, quand il parle et quel est son but, en fait. Ici, il veut faire comprendre à son auditoire, encore une fois, quel est le cœur du Père. Et peut-être que ce soir, vous avez une image de Dieu le Père, mais j'aimerais qu'à la fin, euh, vous puissiez avoir l'image, vraiment, de qui est Dieu le Père. Que peut-être ce soir, votre image, elle est tronquée, elle est peut-être une image, vous avez peut-être peur de Dieu, euh, avec Jésus, ça va, le Saint-Esprit, c'est un peu mystique, Dieu le Père, vous êtes un petit peu comme ça, hésitant, mais j'aimerais vous montrer comme Jésus l'a montré, quel est le cœur du Père, pour qu'on puisse agir comme le Père agissait. Alors, à qui Jésus s'adresse-t-il dans, dans ces paraboles Il y a deux types d'auditoires. Imaginez-vous qu'il est en train de parler et que, d'un côté, vous avez les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, et eux, ils sont littéralement euh, attirés par Jésus. C'est les gens qui suivaient Jésus partout, c'est les gens qui aimaient les prédications de Jésus, c'est les gens qui aimaient quand Jésus était avec eux. Et puis, de, donc, parmi ces pécheurs, il y a les collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, on pourrait dire, bah, il y a quoi de mal de travailler chez les impôts Mais à l'époque, on resitue, euh, les Juifs sont sous la domination romaine et les collecteurs d'impôts, c'était ils travaillaient pour Rome et ils venaient taxer les Juifs. Et en plus de cela, comme ils n'étaient pas très droits, ils rajoutaient une taxe pour s'en mettre un peu dans la poche. Et donc, ils étaient vraiment détestés des Juifs et du peuple à l'époque. Et parmi eux, il y avait même des Juifs. Donc, eux, ils étaient vraiment considérés comme des collabos. Donc, quand euh, Jésus mange avec des collecteurs d'impôts, quand les collecteurs d'impôts viennent même, sont attirés par Jésus, tous les religieux se posent des questions. Ils se mais qu'est-ce qui se passe là Et puis, les pêcheurs, parmi les pêcheurs, il y avait les pires. Il y avait les voleurs, il y avait les drogués. Il y avait des meurtriers, il y avait toutes sortes de mauvaises personnes que peut-être vous et moi, on aime encore éviter. Parce qu'on se dit, ah mais ça, c'est ces gens-là. Ils sont, trop, ils sont allés trop loin pour recevoir l'évangile. Ces, ces gens-là, ils sont, ils sont trop mauvais, en fait. Il faut quand même être un petit peu bien pour recevoir Christ. Ben, Jésus, il est venu tout de suite euh, casser cela. Donc, d'un côté, il y a eux qui écoutent ces paraboles. Et puis, de l'autre côté, il y a les pharisiens et les spécialistes de la loi qui, eux, critiquent justement Jésus. Eux, si vous voulez, c'était les leaders religieux et politiques de l'époque. Et ils mélangeaient finalement la loi civile et puis la loi religieuse. Et surtout, la particularité des pharisiens, c'est qu'ils étaient à cheval sur la pureté. C'était les pasteurs de l'époque, mais les gars, ils étaient au taquet sur la pureté. Et il y avait toutes sortes de, de rites pour se laver les mains, pour se laver les pieds, pour, pour arriver dans la présence de Dieu, il fallait être monsieur propre. Mais euh, même monsieur propre, dessus des pubs, il n'était pas assez propre, vous voyez. Donc, il y avait toute une sorte de condamnation que ces religieux mettaient en place contre ceux qui voulaient suivre Dieu. Ils disaient, mais waouh, en fait, c'est impossible de s'approcher de Dieu, je ne serai jamais assez pur. Et comme par hasard, ben, eux, les pharisiens, c'était les seuls à être purs. Donc, il y avait vraiment de la distance entre ces religieux le, le, et vraiment le cœur de Dieu et puis surtout euh, le peuple. C'était des gens moralistes, des gens légalistes. Ils connaissaient la, la Bible de l'époque, donc l'Ancien Testament, par cœur. Ça, il n'y avait pas de problème, mais il n'y avait aucune vie dans ce qu'ils racontaient. Il n'y avait aucun amour. Il y avait du, de la moralisation. C'était vraiment des gens qui n'avaient euh, rien compris au cœur de Dieu, j'ai envie de dire. Donc, il voit que Jésus, lui, préfère passer son temps, au lieu de passer son temps avec les pasteurs de l'époque, on va dire bah, il préfère passer son temps avec, euh, avec les gens où personne n'aura envie d'être. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que Jésus euh, a des fréquentations si différentes que les religieux euh, À un tel point qu'il scandalisait les Juifs de l'époque. Euh, à un moment donné, euh, il va manger carrément avec un collecteur d'impôts, un certain euh, nommé Zachée, qui lui était connu dans le village pour arnaquer tout le monde. En plus, c'était un juif et tout le monde le détestait. Et il s'est dit, bah, s'il y en a bien un chez qui il ne faut pas aller, c'est bien lui. Et puis tout à coup, ils vont se rendre compte que euh, Zachée va inviter Jésus dans sa maison et puis que quand Jésus va sortir de chez la maison de Zachée, de cette rencontre, de ce repas, Zachée ne va plus jamais être le même. Il va rembourser deux, trois, quatre fois, il va complètement être changé parce que tout à coup, il va vraiment rencontrer Dieu. Tout à coup, il va vraiment rencontrer, qu'est-ce que ça veut dire d'être honnête Tout à coup, il va finalement rencontrer la foi. Il va aussi être invité chez d'autres pharisiens, parce que les pharisiens, ils aimaient bien inviter Jésus, les pasteurs, on va dire, euh, légalistes de l'époque, pour le tester. Et puis à un moment donné, il y a un, y a un pasteur de l'époque qui va inviter Jésus, il va dire, tiens, on fait un, un repas entre, entre théologiens. Et puis, on aimerait bien t'inviter, parce qu'on aimerait bien voir ta doctrine, là, ça ne tourne pas très rond, euh, on va voir si, assieds-toi un peu avec nous. Et puis alors qu'ils sont en train de discuter, ils essaient d'attaquer Jésus sur toutes sortes de choses, tout à coup il y a une femme prostituée qui voit que Jésus est à cette table avec ses pharisiens et à distance, elle est tellement impressionnée par l'amour que Dieu dégage, par la parole de Dieu vivante que Christ représentait qu'elle va vouloir s'approcher. Elle va venir à cette table, elle va venir aux pieds, elle va s'écarter bien sûr des pharisiens, elle va venir aux pieds de Jésus et il nous est dit qu'avec ses cheveux, elle va pleurer sur ses péchés et qu'elle va littéralement avec ses cheveux essuyer les pieds de Christ. Imaginez-vous comment Jésus pouvait attirer de tels pécheurs. Donc voilà le genre de, de, de religion que Jésus voulait euh, controverser. Dire la, la religion, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de rédemption. Et bien sûr, quand tu es racheté par la présence de Dieu, bien, tu changes. Il voulait être ces, ces religieux juifs, il voulait être juste par leurs œuvres. Ils voulaient être juste par leurs actions. Ils disaient, bah, comme je fais ça bien, comme je connais par cœur la Bible, bah, forcément je plais à Dieu et forcément je peux te dire à toi ce qui ne va pas. Et je crois qu'il y a des erreurs encore aujourd'hui euh, dans lesquelles nous, en tant que chrétiens, on peut tomber. Parce que c'est très facile à un moment donné de dire, bah, finalement je suis né dans une famille chrétienne, mais. Euh, à quoi bon être sauvé Qu'est-ce que ça veut dire finalement être sauvé Parce que comme je fais partie d'une famille chrétienne, une bonne famille, euh, pourquoi j'ai vraiment besoin d'être en relation personnelle avec Jésus euh, Je n'ai pas vraiment besoin de ça, je suis une bonne personne. Vous voyez, il y a un peu ce, ce raisonnement faux où on peut gagner notre salut juste parce qu'on a un héritage chrétien. Aujourd'hui, encore des gens le croient. Euh, Peut-être certains croient aussi que parce qu'on vit une mène juste et droite, une vie juste et droite, qu'on fait du bien, peut-être même on vient à l'église, on donne même notre dîme, tiens, on fait des bonnes prières, on chante pendant que tout le monde chante. À cause de ça, Dieu doit me sauver. À un moment donné, ben Dieu, voilà ce que tu me dois. Tu vois ce que j'ai fait Tu vois mes bonnes actions Forcément, tu dois me sauver. Et ça, c'est encore une mauvaise idée que la religion a voulu véhiculer. C'est une mauvaise idée, que, une mauvaise pensée où, les, où la tradition a voulu dire ben « Voilà, si tu fais des choses, alors tu vas être accepté de Dieu. » Alors que le christianisme, ce n'est pas ça. C'est que tu ne mérites pas d'être aimé, mais qu'en Christ, tu es racheté. Et comme Christ te sauve, comme Christ te rachète, eh ben alors tu peux changer. L'autre erreur, justement, qu'avait aussi cet auditoire qu'écoutait Jésus à l'époque, les pharisiens en tout cas, c'est qu'ils ne restaient qu'entre eux. Ils disaient, de toute façon, nous, on est purs. Il ne faut surtout pas qu'on touche les impurs. Euh, alors, on ne va pas trop se mélanger. Euh, on pourrait dire aujourd'hui, on ne va pas trop se mélanger avec les gens non chrétiens. Voyez, ceux-là, ceux qui ne croient pas comme nous, parce que eux, attention, hein, eux, ils vivent vraiment dans le péché. Là. Si tu voyais mon voisin, ah non, non, là, je ne peux, peux même pas lui parler, parce que rien que lui parler, il va me salir. Et j'exagère un peu, mais Christ, il est en train, à travers ses paraboles, de, de nous rappeler aujourd'hui que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est ce qu'Ephésiens dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, non pas parce que je suis une religion mais parce que c'est par la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous fait ensuite refléter l'amour refléter de Dieu et agir comme Dieu agirait. Alors, après cette introduction, on va quand même rentrer dans le message comment agir selon l'amour du Père. On voit que le Père, Christ nous le décrit comme celui qui a de l'amour pour ceux qui sont perdus. Et c'est cette première parabole qu'il explique, la parabole de la brebis perdue. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui a 100 brebis et puis, euh, c'est un grand troupeau pour l'époque. Et alors qu'il en train, ce berger est en train de, de faire pâturer ses, ses troupeaux, il les ramène le soir et tout à coup, il compte. Puis il masse, dit mince, il en manque une. Il manque la brebis. Ah, celle-là déjà fait le coup, mais là, euh, là c'est grave parce que normalement, le soir, elle rentre et là, elle n'est pas là. Et, et finalement, on pourrait se dire mais c'est pas grand-chose, une brebis sur 100, c'est 1%. Mais lui, ce berger, il est là, il se dit ben bah, non, je vais aller chercher cette brebis perdue. Et puis, il nous a dit que non seulement il va la chercher intensivement, mais quand il la trouve, il la porte et la met sur ses épaules, il éprouve une grande joie. Et il ne la ramène pas, non dans la bergerie, mais il la ramène à la maison. Il est tellement content, le berger, qu'il appelle ses amis et ils font, ils font la fête. C'est le dance floor, c'est la grande partie. « pour Waouh, j'ai sauvé mon mouton. » Et puis, euh, je me rappelle, il hein, y en a un qui a dit bah, « alors Comme ça, on va se faire un, un bon barbecue. » Et puis le berger dit bah « Ben non, justement, si j'ai sauvé. » Euh, Ce n'est pas pour la manger. Mais dans cette histoire, le berger, bien sûr, il représente le cœur du Père. Jésus il est en train de dire, voilà le cœur de mon Père. C'est celui qui a le cœur du berger. C'est est, l'amour de Dieu qui, qui aime les hommes, mais qui aime particulièrement ceux qui se, trou ceux qui se sont égarés. La brebis perdue, c'est ceux qui sont en train d'écouter Jésus, c'est les pêcheurs disent ah bah tiens là je me retrouve c'est vrai que moi je suis peut-être un peu comme cette brebis égarée je suis pas dans le troupeau et je me sens perdu donc ceux qui sont en train de l'écouter là les pêcheurs disent waouh il est en train de parler de moi là et puis il dit qu'à la fin les 99 il y a 99 brebis qui n'ont pas besoin de changer d'attitude et là il s'adresse bien sûr à, aux autres groupes aux religieux qui disent bah oui nous on n'a pas besoin de façon de Jésus puisque on suit Dieu à la à la perfection donc on n'a pas besoin de lui donc son auditoire et notamment, les religieux commencent à murmurer, à critiquer, à dire « Mais Jésus, franchement, là, tu es en train de raconter euh, n'importe quoi. Pourquoi » Pourquoi Parce que qu'est-ce qui choque dans cette première histoire C'est quel berger prendrait le risque d'en laisser 99 pour aller chercher celle qui est perdue Imaginez-vous la compassion qu'il faut. Il y aura, on pourrait même penser que c'est stupide et que ça manque de sagesse. C'est même une attitude scandaleuse, c'est un amour scandaleux. Jésus est en train de dire « L'amour du Père » se dirige toujours vers ceux qui se sont égarés. Et si nous, en tant qu'Église, on veut être une Église qui reflète l'amour du Père, il faut que, dans mon cœur, il faut que dans votre cœur, on puisse toujours avoir une attitude qui soit tournée vers ceux qui sont, comme on dit, perdus, pour ceux qui ne sont pas encore dans la maison du Père. On ne parle pas de la maison physique, on parle de la maison céleste, on parle de la, famille, euh, de la famille de Dieu. Dieu, il est vraiment ce type de berger qui prend le risque de tout abandonner pour aller chercher celle qui est blessée. Alors Jésus demande à ses, à ses auditeurs de se mettre à la place d'un berger. Et euh, pour les pharisiens, c'était limite une insulte parce que encore une fois, c'était même une provocation. Pour eux, le métier de berger, c'était méprisant. Parce que quand vous étiez berger, vous bossiez 7 jours sur 7 et vous n'aviez pas le temps d'aller faire leurs fameux rites. Vous n'avez pas le temps d'aller vous laver, de faire tous les rites pour être pur devant Dieu. Donc ils disaient, mais ça, le berger, ce n'est pas un bon métier. Ça, et quand Jésus leur dit, ben, mettez-vous à la place de ce berger, en gros, il est en train de leur dire, mais voilà votre cœur où il en est. Votre cœur est trop endurci. Vous n'avez pas ce cœur euh, de berger. Jésus lui-même va dire de lui qu'il est le bon berger. Pourquoi Parce qu'il est venu sur terre pour refléter l'amour du Père. Il n'a pas été envoyé sur la terre par son Père en tant que super-héros, leader politique, charismatique. On va virer les Romains de, de Jérusalem, on va prendre euh, le pouvoir. Non, Jésus dit lui-même qu'il est le bon berger. C'est encore une preuve d'humilité. Dans Jean 10, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et une deuxième fois, il va dire « je donne ma vie » pour mes brebis. Waouh Et juste très rapidement, on peut voir que l'amour du Père que Jésus veut manifester, c'est l'amour de ce berger et c'est un amour sacrificiel. Il veut dire que je donne ma vie pour mes brebis, je donne ma vie pour ceux qui sont perdus. Je ne donne pas ma vie pour ceux qui se croient justes, je ne donne pas ma vie pour ceux qui se prétendent mériter mon salut, pour ceux qui euh, sont légalistes ou moralistes, mais je donne ma vie pour euh, ces brebis qui sont qui sont perdus, et c'est exactement ce que Jésus a fait en mourant et en ressuscitant à la croix. On va bientôt sur Pâques, ce, ce moment, un des de moments culminants de l'année, je trouve que c'est, peu importe la période où on veut le faire, mais la, la période de notre calendrier, j'aime bien parce que c'est se rappeler quand même que Dieu s'est fait homme incroyable et qu'il a donné sa vie pour vous et pour moi, pour nous qui étions perdus, pour qu'on soit sauvés. C'est vraiment cet amour sacrificiel, mais aussi c'est un amour relationnel, parce que Jésus décrit avec quel soin et acharnement euh, le berger va aller chercher sa brebis, il va en prendre soin, il va la mettre sur, sur ses épaules. On dit que ce genre de brebis pouvait jusqu peser jusqu'à 50 kilos, et on sait qu'il va marcher dans la nuit pour essayer de, de, de rentrer à la maison. Et euh, Jésus, j'aimerais te dire qu'il prend tous tes fardeaux. Je ne sais pas quel poids tu es venu ce soir sur tes épaules, en tant que chrétien, tu peux aussi avoir ce, ce fardeau, cette culpabilité qui est sur toi et c'est comme un poids qui te freine et qui t'éloigne du cœur de Père. Tu te dire, mais je ne suis pas assez digne de m'approcher de Dieu, je ne suis, je suis pas assez digne de venir dans la présence de Dieu, je ne prie pas assez, je ne suis pas assez euh, régulier dans mes rencontres avec Dieu, je ne lis pas assez ma Bible. Mais Jésus, il aimerait te dire qu'il prend tous tes fardeaux. Peut-être tes fardeaux, c'est de la culpabilité, à cause des choses que tu as faites. Et Jésus peut te dire, mais moi, je te pardonne. Et euh, j'aime bien parce que dans, dans ces histoires, il y a la joie qui est révélée. C'est qu'à chaque fois, c'est la fête. La fête pour la brebis qui est retrouvée. Et je veux qu'à l'Église, et qu'en tant que chrétien, euh, bien sûr, il y a des saisons où on, on, on traverse par la douleur et il faut panier la douleur. Mais le christianisme, c'est avant tout une, une relation avec Dieu qui nous donne de la joie qui nous donne de l'espérance. C'est un, une vie de fête, j'ai envie de dire, où, où on fête à chaque fois la présence de Dieu dans notre vie et sa grâce. Et puis après, être un amour sacrificiel, relationnel, c'est bien sûr un amour éternel, parce qu'il nous est dit qu'il ramène la brebis dans la maison. Et euh, la maison, bien sûr, c'est une image de la maison céleste. Dans le psaume 23, David va dire, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. » dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, pourquoi l'homme, il est comparé à une brebis On aurait peut-être tous préféré que dans la Bible, que Dieu il utilise d'autres images, ou que Jésus utilise d'autres images pour parler de nous, mais perso, moi j'aime bien le lion. Je dis, ben voilà, vous êtes des lions. Moi, j'aime bien le lion. Le lion, c'est le roi de la jungle. Je dis, ben non, vous êtes une brebis. La brebis, c'est vraiment l'animal le plus vulnérable, incapable de se défendre. Et puis, vous savez que, si elle tombe, qu'elle tombe mal, qu'elle il suffit qu'elle soit un peu penchée, va bah avoir du mal à se remettre sur ses pattes. Et en fait, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, si ça dure, que personne ne vient la sauver, elle va mourir parce qu'elle est tombée et qu'elle est mal tombée. C'est quand même surprenant comme, euh, de mourir comme ça. Et c'est pour ça que le berger est tellement attentif euh, aux soins des brebis. Nous, quand on était au voyage de noces en Islande, euh, je crois que c'est le mois, enfin les, les jours qu'on a passé là-bas, où j'ai euh, jamais vu autant de, de brebis de toute ma vie. Il dit de toute façon, qu'il y a plus de brebis en Islande que d'habitants. Et vous savez, les, les limitations, il y a 90. Et je ne comprenais pas, parce que moi, j'aime beaucoup rouler, et il y avait des lignes droites à l'infini. Je lui dis, mais quand même, 90, on, ça, ça craint, quoi. Ça ne va pas assez vite. Et puis, à chaque fois qu'on voulait accélérer, on a compris pourquoi. Parce qu'il y a toutes sortes de moutons qui traînent, et ils peuvent traverser comme ça sur la route à n'importe quel moment. Et... Euh, et justement, on a eu cette image, c'est des brebis qui n'ont pas de berger et sont dispersés comme ça partout sur, le, sur, le, sur, le pays, sur, le, sur la terre. Pardon. Et à chaque fois, il y a cette route au milieu. Et bon, grâce à Dieu, on a, on a évité les moutons. Euh, mais euh, il nous compare à des brebis parce qu'on est un petit peu comme ça. On est, on est perdu. Et en fait, on a un besoin vital de berger. Et je crois que ce soir, il y a certains qui ont besoin de l'entendre ici parce que vous n'êtes pas vraiment convaincus, mais dis à ton voisin « tu es juste une brebis », dis-lui ce soir, droit dans les yeux. Si c'est un gars, tu peux dire « tu es juste un mouton ». Nous sommes des brebis qui avons besoin de l'amour du berger. Pourquoi Parce que l'homme, il est comme une brebis. Quand il s'égare, il est impossible de retrouver la maison du père. Tout homme est égaré depuis la chute d'Adam et d'Ève à cause du péché. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun homme. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui est trouvé juste. Nous sommes tous coupables, nous naissons tous coupables. Mais la bonne nouvelle, c'est pour cela que Dieu a donné son Fils Jésus. Pour venir rassembler ses brebis, pour venir rassembler son troupeau et dire voilà où est le chemin, la vérité, la vie. Nous ramener à la maison du Père. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que c'est ce qui rend le plus heureux le Père. En fait, si on passait une journée avec Dieu le Père, comme ça, en tête à tête, on dirait, bah ben, tiens, Père Céleste, euh, j'aimerais avoir un petit entretien avec toi parce que j'aimerais en savoir un plus sur Dieu. Et bien vous verriez que Dieu, ce qui le rend le plus joyeux, c'est quand il y a une brebis qui rentre à la maison. C'est quand il y a un, sauve un pêcheur, pardon, qui dit Mais moi j'ai besoin d'être sauvé et je veux rentrer à la maison. Et là le ciel, il est à chaque fois en fait. Donc c'est pour cela qu'on veut être une église qui agit selon l'amour du Père. Ça veut dire quoi aujourd'hui Ça veut dire que chacun d'entre nous. On a l'honneur et la capacité de pouvoir accueillir comme Jésus accueillait. Ce qui, ce qui repoussait les religieux, c'était l'accueil des gens que Jésus euh, faisait à ce genre de personnes que personne voulait, c'est-à-dire des pêcheurs. Et euh, peut-être cette année, vous allez voir toutes sortes de personnes. Peut-être c'est un collègue de travail. Il est peut-être pas euh, un grand grand pêcheur euh, parce que c'est pas un meurtrier, mais euh, vous savez qu'il est éloigné de Dieu. Vous savez qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Ben. Peut-être que Dieu vous demande sur cette année de prendre un petit temps avec lui. Puis, On ne veut pas faire du prosélytisme, mais commencez simplement à prier pour lui dire « Seigneur, tu touches mon collègue de travail » ou c'est peut-être quelqu'un dans votre famille. « Seigneur, tu, tu touches cette personne » et puis peut-être le jour où elle va me poser des questions, bah, tu me donnes de pouvoir lui parler de toi en toute simplicité. Mais commencez simplement à prier, à voir le cœur du Père, dire « Seigneur, c'est vrai, en fait, autour de moi, je suis entouré de personnes qui ne te connaissent pas et moi, comment je peux garder ça pour moi ?» Et c'est aussi ce que l'Église veut être en général. Ici, on veut accueillir des personnes qui, si elles rentrent dans ce lieu et qui ne croient pas en Dieu, qui sont des non-croyants, des non-chrétiennes, elles puissent ressortir de ce lieu en se disant « Waouh J'ai au moins compris qui c'était Jésus. Au moins, on m'a au moins donné l'opportunité d'être sauvé. » Après, chaque personne, bien sûr, fait le choix. Mais au moins quand je rentre dans cette Église, je sais qu'ici, on va prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que les prédications attiraient Jésus. Vous savez, il y a plein d'églises, on se demande, mais pourquoi les églises se vident Pourquoi les églises aujourd'hui n'attirent plus les gens comme Jésus attirait les gens Est-ce que c'est le social qui attirait les gens vers Jésus Non, Jésus ne faisait pas grand-chose hein, au niveau social, il n'avait pas créé des structures, mais ce qu'il faisait Jésus, c'est qu'il attirait les gens qui étaient dans le désespoir, et, les, et les portait, il leur portait l'espoir et il leur donnait ce besoin dont tout être humain a premièrement un besoin spirituel. Ensuite, bien sûr, il y a toutes sortes de structures sociales qui existent. Mais nous, nous voulons être une église qui attirant des gens qui ont besoin, qui ont ce besoin spirituel. Et peut-être que ces personnes ne le, le, le voient pas encore. Mais nous, on sait très bien que ce qui peut rendre les gens autour, autour de nous, nous heureux, c'est qu'elles rencontrent Jésus. On ne veut pas simplement être une église qui chante, qui prie, qui étudie la Bible, mais qui n'a plus l'amour du Père. Et c'est très facile, hein? Nous, en tant qu'implantation, c'est bien parce que justement, on, on sait que comme on veut grossir quelque part rangs rendre l'Église pour se sentir moins seul, on se dit, bah, forcément, il faut qu'on faut qu témoigne. Mais vous savez, l'Évangile, c'est plus que ça. Ce n'est pas juste remplir des bancs de personnes. Qui... L'Église peut être remplie de personnes qui n'ont pas l'amour du Père, qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. C'est très facile de devenir un chrétien religieux, centré sur soi-même. Et puis, alors, je ne comprends pas, mais vous savez, moi, moi, j'aime être contre-chrétien, puis oh, j'aime tellement quand on, on, on pense mes blessures. Bien sûr, il y a un temps pour ça, mais je crois que le cœur du Père, c'est d'abord ce fardeau de réconcilier les gens autour de nous avec lui. Et ça, c'est une super mission. Il a assez confiance en vous, en moi, pour nous donner cette capacité. C'est pour ça qu'on veut que nos cultes soient adaptés, pour que l'évangile soit compréhensif avec celui qui découvre la foi comme avec celui qui est avancé dans la foi. On veut que chaque événement qu'on fasse, que ce soit même en semaine, vous puissiez inviter un voisin, un ami qui n'est pas dans la foi peut-être depuis longtemps, qui se pose des questions et qui ne débarque pas là en se disant ouais, « C'est quoi ces gens Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, qu -ce que, que ces turluberlus là ?» Jésus n'était pas bizarre, mes amis. Jésus il était accessible, Jésus il l'aimait. Et bien sûr, quand il y avait besoin d'un miracle, parfois il faisait des choses bizarres, il crachait dans le sol pour faire de la salive, avec sa salive pardon, pour faire de la boue et il guérissait les gens, mais ce n'était pas tous les jours qu'il faisait ça. Jésus, il était accessible, compréhensible, lisible. Et c'est ce que l'Église, c'est ce que cette Église en implantation veut être. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup plus d'amour d'être ce genre de chrétien que des chrétiens centrés sur soi-même. Ça demande beaucoup plus d'efforts qu'on euh, puisse ici être une, une, une Église qui accueille des gens de toutes sortes, mais surtout des gens qui, qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'on va dire il bah, wow, faut que notre culte soit adapté pour que la personne elle puisse rencontrer le cœur du Père. Ça demande de, de travailler notre, notre façon de, de, de parler aussi aux gens. Si tout à coup, je commence à parler en langue, pendant tout le long de la réunion, il y en a encore qui me regardent, qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est normal, ben, ça aura, Paul, il pas mais ça aura aucun intérêt pour les non-chrétiens. Non Bien sûr, entre chrétiens, moi, moi je parle en langue, je passe tellement de temps dans ma voiture que c'est là où je parle le plus de temps en langue. Nous, on a décidé pour le moment que même pendant la louange, dans le micro, nous ne voulons pas chanter en langue. Parce que c'est incompréhensible pour la personne qui vient là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Alors bien sûr, Dieu peut donner euh, des révélations et parfois, on laisse bien sûr, on ne va pas bloquer le Saint-Esprit, mais euh, on veut que chacun ici puisse se sentir euh, dans la maison du Père, se sentir accueilli. L'évangile qu'on prêche, c'est l'évangile de Christ. Après, il y a des réunions où on peut parler en langue tout ce qu'on veut. On a des soirées louanges, euh, il y a même certains mardis, alors là, vous pouvez venir vous éclater. Mais... Euh, on veut que, que les gens puissent rencontrer Christ, mes amis, et pas dire wow, « Waouh, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il est spirituel oh, !»« Mais tellement spirituel que j'ai surtout pas envie d'aller lui poser des questions. »« Waouh, qu'est-ce qu'il connaît bien la Bible !» Par contre, à chaque fois que je lui pose une question, bah, je me sens condamné. Euh, non, Jésus n'était pas comme ça, mes amis. Et puis, ça ne concerne pas que le pasteur, mais ça nous concerne tous. Ok, j'avance. La deuxième parabole, c'est celle, de la, de, celle pardon, de la pièce perdue. Et bien sûr, elle ressemble beaucoup à la première, parce que Jésus continue euh, de, de resserrer les taux dans son histoire. Mais là, elle met une autre facette. Elle met la lumière sur une autre facette de l'amour du Père. C'est la valeur et le prix d'une personne. Dans cette histoire, c'est une femme qui a dix pièces d'argent. Et sur ces dix pièces, elle en égare une. Et puis là, bon, on peut se dire, bon, c'est quand même une pièce d'argent, c'est l'équivalent d'une journée de travail. On peut se dire, bon, ça a quand même, ça a quand même une certaine valeur. Mais, mais finalement, elle, c'est plus qu'une certaine valeur. Elle va retourner toute sa maison pour retrouver cette pièce, pour qu'elle soit à nouveau avec les autres dix pièces d'argent. Et puis finalement, encore une fois, quand elle l'a retrouvée, elle invite tous ses voisins. Elle invite Marie-Ange, elle invite tous les voisins du bâtiment, Jacques et Rose, tous ceux qui sont dans le bâtiment, elle dit mais j'ai retrouvé ma pièce d'argent. Et puis tout le monde est excité parce que c'est ses amis, ils se réjouissent. Et euh, en Israël, en fait, ces dix pièces, on les donnait euh, aux femmes quand elles allaient se marier. C'était euh, un petit peu comme l'alliance aujourd'hui. Donc pour elles, cette femme, c'est aussi euh, quelque chose vraiment euh, d'important. Peut-être que vous avez déjà perdu quelque chose et euh, vous savez dans quel état ça peut, ça peut vous mettre. Moi, je me rappelle, euh, à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé avec mes clés de voiture, mais euh, malencontreusement, je les ai laissées dans la voiture de ma femme. Et puis, euh, elle est partie plutôt que moi au travail. Et puis, tout à coup, quand je pars au travail, je suis mince mais j'ai plus les clés, j'ai perdu les clés de la voiture. Je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Et puis, et puis je commence à l'appeler, et puis je commence à la bénir, et à, la, à lui dire, merci. Qui fait ça dans ces moments-là Personne. Je commence à, à lui dire, mais je t'aime, chérie, mais euh, ma voiture, elle n'obéit pas. Si je dis démarre, si je ne mets pas la clé. Puis elle me dit, mais tu as peut-être les doubles. Je dis, mais oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai marié une femme intelligente. Donc là, je retourne ma, ma maison, sans dessus-dessous. Je dis, mince, mais où sont les doubles Puis tout à coup, je retrouve enfin mes doubles. Mais la clé, ce n'est pas la même. C'est-à-dire vous savez, la, la clé d'origine, elle a le bip, elle allume de loin, elle peut faire la lumière, on peut faire plein de blagues et tout. Puis la Bible, la, la, pardon, pas la Bible, <rire> la clé de secours, c'est la clé toute simple, c'est juste pour, pour entrer dedans. Mais malgré tout, cette clé, elle a la même valeur. Elle avait la même valeur que la première parce que quand je l'ai retrouvée, j'ai tout de suite appelé chez j'ai retrouvé une clé. Je peux partir au travail et je perdrai pas ma journée de travail et puis bah, c'est un petit peu ça qui se passe dans cette histoire. C'est que la pièce qui a été perdue elle avait beaucoup de valeur pour cette femme parce qu'elle venait compléter non seulement son collier, mais parce que tout simplement, malgré qu'elle soit remplie de poussière, peut-être malgré qu'elle ait qu traîné un temps et puis qu'elle qu se soit salie pour cette femme, cette pièce avait la même valeur. Et euh, pour l'amour, l'amour de Dieu, pardon, envers toi, envers vous, envers nous, c'est cet amour qui... Euh, « Ne change pas, peu importe tes circonstances. » C'est un amour intentionnel. Il nous a dit que comme cette femme va tout faire pour retrouver cette pièce d'argent, c'est ce que le Père veut faire. Il nous est dit que cette femme, elle allume la lampe, elle cherche, elle balaye avec soin, elle va passer du temps et elle va faire beaucoup, beaucoup d'efforts. J'aimerais vous dire que ce soir, l'amour de Dieu ne se lassera jamais de vous chercher jamais. Parce que la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe, euh, peut-être vous ne vous sentez pas digne parce que vous n'êtes pas né dans une famille chrétienne, non. Quand Dieu, il te voit, il voit cette valeur en toi. Pourquoi Parce que c'est un amour inconditionnel. Euh, vous savez, on raconte souvent cette, cette image, si on, on prend un billet de 200 euros et qu'on le froisse c'est même peut-être qu'on qu le fait tomber dans la boue et que tout à coup on le retrouve, il suffit d'un peu le déplier, de le nettoyer, euh, avec, avec la même valeur. Quoi, hein. Personne ne va, va vouloir euh, le jeter, ce billet. Bah, L'amour pour ses enfants, c'est pareil. Peut-être que tu as été euh, froissé, peut-être que tu as été abîmé par la vie, mais Dieu te voit avec cette grande valeur. Pourquoi Parce que l'homme a été créé, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu ne descends pas de, de, de singe ou d'un poisson, mais c'est Dieu qui t'a voulu. Et quand il te voit, il ne voit ni un singe, ni un poisson, mais il voit son image. Vous pensez à ça des fois c'est parfois des révélations toutes simples qu'il faut se rappeler, mais quand Dieu te voit, et quand Dieu voit ton voisin aussi peut-être casse-pied qui peut-être, il représente l'image de Dieu à l'intérieur de lui. Seulement, il y a encore plein de choses euh, à changer. Mais on était comme ça aussi avant, mais il y a cette image que Dieu voit en toi, et tu dis, mais je t'aime mon fils, je t'aime, euh, je t'aime ma fille. Peu importe toute la poussière qu'il peut y avoir sur ta vie, ton amour ne change pas. Peu importe, peut-être même ce que tu penses de toi-même. Tu dis, ouais, mais moi, pasteur, tu ne comprends pas. Moi, je n'ai pas eu comme toi la grâce de naître dans une famille chrétienne. Peut-être que tu te rapproches ce soir et tu te dis, oh, j'ai tellement de casseroles dans ma vie et moi, je ne me sens pas digne de l'amour de Dieu. Ben, J'aimerais te dire, tant mieux. Parce que tant que tu ne te sens pas digne de l'amour de Dieu, c'est que tu as compris la puissance de l'évangile. C'est que justement, on n'est pas digne de l'amour de Dieu et que c'est Christ qui nous rend digne. Alors, je vais terminer ce soir. Si nous voulons être une église qui agit comme le Père, c'est d'avoir le cœur et l'amour du Père, cette grâce et cette compassion. Non seulement, bien sûr, envers nous, les chrétiens, mais envers ceux qui sont encore dehors. Pourquoi Parce que vous êtes l'image visible de l'amour de Dieu invisible. Souvent, on dit « Mais il est où Dieu ?»« C'est qui Dieu Je ne le vois pas, moi, parmi ces guerres, parmi tout ça. Il est où Dieu ?»« ben, Il est à l'intérieur de moi et par mon comportement, par, euh, par, mon, par un coup de main, par simplement une présence parfois. » Tu peux représenter le cœur du Père chez ton ami, chez tes voisins, dans ta famille. Simplement, ce soir, on va terminer par la prière. Je vais vous inviter à vous lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.